1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Miseli Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam muito bem-vindos! Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Sou aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou com o Daniel Salvador. Boa, pessoal. E com o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário do Governo Digital do Brasil. Tudo bem, Luiz?
2: Tudo bom, como estão?
0: Tudo bem. Seja
1: bem-vindo ao Digital de Tudo. Bem-vindo.
2: Bem um grande prazer.
1: Luiz, vou começar do início. Me explica o que é ser secretário do governo digital, secretário de governo digital do Brasil.
2: André, olha só, é, eu fico aqui no Ministério da Economia e ser secretário de governo digital do Brasil significa gerir 220 órgãos, mais ou menos, que é o tamanho do governo federal, tamanho de órgãos com unidade de tecnologia dentro do governo federal, são 11 mil profissionais trabalhando nas áreas de tecnologia em todos esses órgãos federais são 8 bilhões de orçamento anual e um governo que, como todo mundo já sabe não entrega o um serviço na qualidade que deveria né? que cobra muito do seu cidadão com, com impostos e que ficou muito tempo atrasado é, na aplicação de tecnologias digitais para a melhoria da qualidade de serviços para a satisfação do dia a dia do brasileiro é, então ser secretário de governo digital é administrar esse, esse elefante gigantesco é, e tentar dar a ele a, a agilidade para que ele possa se movimentar com, com elegância e com rapidez pra, rumo aí aos, a, ao que a sociedade espera
1: eu entendi. Vocês são responsáveis por definir políticas e diretrizes que são que são seguidas por esses órgãos. É. Essa é uma das atribuições da Secretaria de Governo Digital. É isso?
2: Exatamente, né? Uma delas. Nós somos o órgão central de tecnologia da informação para o Poder Executivo Federal. Então, todas as regras, os processos, os limites, ou seja, as normas que os órgãos seguem, que essas unidades de tecnologia dos órgãos seguem, são de definidas por nós, mas também nós somos provedores de serviços, né? serviços centralizados. É, tem um conjunto grande de atividades de tecnologia que não faz sentido ser descentralizadas, por N razões, tanto pela eficiência, redução de custos e tal, ou então pela padronização, necessidade de, de se estabelecer protocolos únicos. Então nós somos normatizadores de um lado, Somos provedores de serviços de outros, do outro lado. E esse, esse, esse ecossistema grande, como eu te falei, ele é bastante complexo, mas nossa missão é fazer com que ele se atualize rapidamente aí para o uso de tecnologias digitais.
1: Agora, o, o que vocês fazem? Fica para dentro das, dos órgãos, para dentro das empresas? É como os órgãos é, vão gerir a, a, suas próprias tecnologia e, e serviços que vão ser uh, utilizados para a população através desses órgãos ou extrapola no âmbito cidadão? Até onde vai a Secretaria de Governo?
2: É uma excelente pergunta que me, me dá a oportunidade de falar um pouco sobre a história do uso de tecnologia no, no governo. Não vou ir tão longe para não perder tanto tempo, mas a gente ficou, os principais sistemas estruturantes, aqueles que, que fazem a administração pública girar, eles são ali de final da década de 80 e durante toda a década de 90, tá? então teve um grande investimento em uso de tecnologia nessa época, depois em dois, do, do ano 2000 até 2015 mais ou menos, é, já existe, passou a existir um órgão central para essa área de tecnologia só que ele ainda se concentrava muito na aplicação de tecnologia para a própria administração ou seja, na perspectiva do, do, do servidor público, do gestor público que está usando o serviço então foram criados e, e vários sistemas e infraestruturas de tecnologia para a própria administração pública Ali de, no final de 16 para 2017, é que começa a virar um pouquinho é, para uma perspectiva cidadã, como você me, me, me questionou. É, o governo percebeu, tardiamente, se comparado com o resto do, do, do mercado, de que é, a perspectiva do digital olhar na melhoria da qualidade dos serviços para aquele que consome, não necessariamente para aquele que oferece, era uma grande oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo agora, em 2019... É, é, se concentrando 80-20 nessa visão externa né? 80% da minha energia está gasta do meu time está gasto sendo investida é, na transformação digital de serviços, na análise de políticas públicas baseada em dados é, abertura de dados é, no conceito de governo como plataforma entre outras iniciativas e 20% ainda está cuidando da lojinha, está né? olhando a consolidação de data centers, está olhando é, tecnologia de compartilhamento de dados dentro do governo e aplicação de tecnologia para o dia a dia do, da administração pública. Então, em resumo, nós fazemos os dois, as duas coisas, é, já fizemos com mais intensidade o interno e agora estamos com mais intensidade na visão externa.
0: É, Luiz, aqui é o Daniel. Você acha que a relação do governo com a iniciativa privada, com as fintechs, com as startups como um todo, é, é para onde Exatamente, caminha o
2: futuro? Né? Daniel, é, o governo nunca vai ter a velocidade do mercado privado, porque ele não é feito para isso. O governo, é, eles, o governo no mundo inteiro, não estou falando aqui no Brasil, são instituições é, criadas para estabilidade. Né? Elas são criadas para um, manter uma condição mínima adequada de, de sociedade eh, funcionando. Quando a gente pega inovação e tecnologias digitais, por exemplo, que a gente precisa daquele, eh, acelerar eh, o processo de prototipação, teste e, 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 re, e repriorização das coisas que a gente está fazendo, né? aquela lógica de trabalhar por squads, por sprints, etc. Eh, o governo não está organizado dessa forma. Né? Então, uh, o que eu enxergo como futuro de escala é o governo ser uma grande plataforma de geração de negócios. Né? Esses negócios, eles são negócios é, de base social e também negócios privados do mercado tradicional. Então, o governo oferecer os seus dados, que não são poucos, e as suas infraestruturas para que essas startups, GovTechs, Fintechs e todas as outras, possam... É, conectar seus serviços nessa, nessa plataforma e, e gerar oportunidade aí de, de riqueza e de melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro
0: Eu vi uma matéria sua na Exame e tinha uma citação lá que não, não era sua, mas falava que o Brasil estava há alguns anos atrás é, quais são os países que são referências para vocês?
2: Então, tem, tem alguns países do mundo que estão é, há bastante tempo tendo destaque nesse assunto, né? Você começa com a, a, a que é o showcase internacional, que é a Estônia. Né? Uhum. É, é um sempre ela, ela, né? Sempre a é, Estônia. É, a Estônia, a Estônia é, um, é um caso interessante. Um, na prática, ela teve um reset, né? Ela conseguiu começar praticamente tudo do zero. E teve um, na abertura, um, um, né, né Luiz? Isso, isso. E teve um primeiro-ministro na época que que foi um cara é, que tinha, inclusive, background de tecnologia e que viu aí uma oportunidade de criar algo já em, em, na, no conceito de governo como plataforma tecnológica. Então, construiu tudo como mando figurino, né? E, e é uma arquitetura corporativa e tecnológica muito bem é, sedimentada. Depois disso, tem países com um contexto mais próximo do brasileiro, em relação a, principalmente a legado, né? A existência de legado, e aí a gente vai para Reino Unido. Teve uma boa estratégia de 2004, 2005, até 2012. Agora, recentemente, teve uma estratégia bem acelerada. É, Dinamarca talvez seja a mais consistente delas. A é, primeira estratégia digital da Dinamarca é de 2001, do governo é de 2001. Por isso que, às vezes, eu comento que nós estamos... 15 anos atrasado, porque a hum. nossa primeira estratégia digital é de 2016. É, Singapura também é bem sui generis, mas tem uma, 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 uma estratégia legal. E entrando aqui mais para nosso, os nossos vizinhos, né, eu, eu gosto sempre de citar o Uruguai, o Uruguai é um país que também tem é, uma, um plano digital sendo implementado há mais de 10 anos e com excelentes resultados, né? apesar de ser um país pequeno, é um país com uma estratégia consistente, com uma equipe de transformação digital que foi sendo aperfeiçoada é, nos últimos 10 anos e tem tem uma boa história para contar.
1: Agora, Luiz, quando a gente olha esses exemplos, a gente está olhando países que são não chegam a ser homogêneos mas são menos heterogêneos do que o Brasil. Pelo nível de educação da população, pelo nível financeiro, aqui parece mais difícil ajeitar essa história toda.
2: É, mais difícil, de fato. Se fosse fácil, já tinha sido feito. <risos> é, eu parece isso. Que, é, eu acho que tem um pouco de cultura digital que nos falta, né? Principalmente nos executivos de governo. Então, a percepção de que que o governo tem muito a ganhar com isso, isso a gente demorou um tempo para gerar essa cultura digital um, e claro que a gente tem uma, um desafio de escala muito maior mas eu, eu gosto de dividir essa escala né? Se, vamos, vamos pegar a Dinamarca por exemplo a gente tem uma cooperação com a Dinamarca é, que já está no quarto ano Dinamarca tem, é, é, vamos arredondar aí, 5 milhões de habitantes, é, talvez um pouquinho mais. Desses habitantes, é, ela fez um investimento de 15 anos para tornar mais de 90% dos seus serviços digitais. O Brasil tem só usuários de internet frequente, 130 milhões de habitantes, de, de, de brasileiros que acessam a internet com frequência. Então, se valeu a pena na Dinamarca com 5 milhões de habitantes conectando à internet, valerá a pena para os nossos 130, sem dúvida nenhuma. A questão que a gente fala, que a gente se, se, se faz é e os outros 80, 90 milhões de brasileiros que estão, estão fora né, da, da internet nesse instante? Bom, é, nisso a nossa estratégia ela é muito clara em dizer que nós não estamos trabalhando substituição de canais. Pelo menos não no médio prazo. A gente está criando um canal digital como uma alternativa muito mais eficiente, muito mais agradável, muito mais rápida, para que o cidadão acesse o serviço. Mas aquele canal presencial, é, que ainda vai ter uma parcela da população que vai exigir, vai necessitar, ele vai continuar lá aberto. A diferença é que o canal presencial vai ser uma, uma unidade de atendimento, né, um, um balcão do governo, vai ser ainda muito mais confortável de acessar porque mais da metade das pessoas que estariam ali na fila não estarão terão feito seu acesso digital então é um ganha-ganha ganha o governo, ganha o cidadão incluído digitalmente, ganha o cidadão que não esteja ainda incluído digitalmente é, eu gosto de dividir assim porque senão a gente fica só olhando a, a nossa dificuldade territorial e, 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 e socioeconômica claro. e acaba que por conta dessa dificuldade não dá nenhum passo entendeu?
1: Agora, uma das uma das áreas que me parece que parece que podem se beneficiar bastante de uma de uma iniciativa, de uma estratégia consistente no que diz respeito ao governo digital é a transparência. E a gente sabe bem que o governo tem uma proposta de lidar de forma diferente com uma coisa pública. É, o que, que vocês têm feito nesse sentido, de dar mais transparência ao que o governo vem fazendo, aos gastos, a, a, a toda essa relação pública-público-privada que foi tão deteriorada nos últimos anos?
2: É, a gente tem é, casos é, que são realmente absurdos de mau uso do dinheiro público e a gente quer. Um dos nossos desafios aqui é usar a tecnologia para que isso nunca mais se repita, né? O, o bom é que o Brasil, com, em comparativos internacionais, o Brasil é um país, por, por incrível que pareça, em relação a esses, esses casos é, é, de, de fraudes e, e corrupção que a gente viu, é um país bastante transparente do ponto de vista de governo. O, o governo brasileiro, segundo a ONU, é o 12º governo mais transparente do mundo, é, numa pesquisa que é feita a cada dois anos. Bom, isso é suficiente? Foi suficiente? Não isso não foi suficiente o que a gente quer fazer é que a gente quer que o cidadão participe é, de forma simples, clara de todas as decisões do poder público então nós temos um portal chamado dados.gov.br nesse portal é, tem mais de 6 mil conjuntos de dados abertos da, de todos os órgãos do, do poder público então aquele é, cidadão mais engajado ou com um skill né, tecnológico para trabalhar dados ele pode ali obter informações sobre gasto público, quantidade de servidores, obras públicas, compras públicas, uma série de outros da, conjuntos de dados e cruzar e trazer mais insights sobre é, eventuais é, desvios de uso ou, ou é, eventuais é, usos indevidos do, poder, do dinheiro público que são importantes para que o controle social gere pressão para dentro do governo. Para dentro do governo mesmo, nós temos intensivamente usado é, painéis né, de, 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 de dados. É, por exemplo, criamos um painel que é o painel de preços, que traz todos os preços de todos os itens que o, que o governo é, compra, o governo federal compra uma referência muito fácil para que a gente cruze e saber quanto é que o governo comp paga por um computador, quanto é que ele paga por uma, por uma caneta, por um serviço de, de consultoria e comparar isso com o mercado para ver se a gente está é, sendo competitivo ou não. Então, a transparência é fundamental, ela é, é algo que faz parte, do é um dos pilares do governo digital, né, dar acesso à informação e ser o mais transparente possível.
0: Você conhece o projeto Serenata de Amor?
2: Conheço, conheço.
0: Então, acho que tem relação com o que a gente estava falando agora de cruzar dados e conseguir tirar insights é, pró-sociedade a partir dele. Nessa linha
1: dos, dos insights pró-sociedade, a gente é, enxerga iniciativas como o Serenata que usam inteligência artificial, que usam Big Data para encontrar padrões. E aí o Serenata já pegou coisas do tipo... Dois reembolsos de almoço no mesmo momento em estados diferentes para um mesmo parlamentar. Enfim, pega aqueles desvios que são absolutamente inexplicáveis. É, o governo está usando coisas nesse sentido também para encontrar comportamentos fora do padrão. que diz respeito, é, ou nesse momento a gente está mais associado à transparência propriamente dita, documentando e expondo o que foi comprado, negociado, adquirido pelo governo?
2: É, Primeiro, vou fazer algumas divisões aqui. né? O, o meu mandato, digamos assim, é no Poder Executivo Federal. É, é esse, é, essas políticas de dados abertos e o trabalho que o Serenata fez, por exemplo, com o Legislativo, eu acompanho, mas não, não são os dados do Executivo Federal. Só para a gente fazer a, a divisão ah, de escopo claro. aqui. Com relação ao uso de inteligência artificial... Dentro do governo a gente tem alguns casos. É, confesso que não é, é ainda amplo e restrito o uso de, dessa tecno, dessas tecnologias digitais avançadas dentro do governo, mas a gente tem é, casos de, é, dos órgãos de controle, por exemplo, a CGU usando a inteligência artificial para analisar padrões em compras públicas e editais de licitação, para saber casos em que é, porventura esteja sendo cometido alguma, algum equívoco, algum direcionamento de, de, de licitação pública. A gente tem uso de inteligência artificial aqui para um, avaliar é, situações específicas, por exemplo, transporte de servidores públicos. É, os servidores têm que pegar um táxi, que é o táxi gov que é, um, é, um, é, um, é o Uber do governo, digamos assim, para ir de um local a outro. Então, a gente consegue aplicar é, ciência de dados e machine learning para identificar alguns pontos fora da curva de transporte, condições, situações que não foram usadas como deveriam. Né? É, outros outros é, elementos que a gente está usando é, ciência de dados de forma bastante intensa num um projeto que nós temos aqui, que é o GovData. GovData é um grande data lake com é, as bases de dados mais é, digamos assim, importantes para a política pública, como a base de dados de pessoas, a base de dados de veículos, a base de dados de é, é, benefícios sociais e etc, etc, etc e a gente faz um cruzamento dessas, é, dessas bases usando ferramenta analítica para identificar por exemplo, situações de pagamento de benefícios para cidadãos que não deveriam estar tá recebendo né? O cara que não é pescador e está recebendo um benefício de pescador, o cara que não tem uma, uma, tem uma renda mais elevada e por acaso é, conseguiu ser inscrito num programa social de, de pessoas de, de baixa renda. Então, com é, um o volume, o um alto volume de, de assuntos que o governo trata, a ciência de dados e machine learning passa a ser uma ferramenta é fundamental para que a gente possa ganhar produtividade e ser mais assertivo na, nessa análise de política pública.
1: É, parece que tem uma estrada interessante a ser trilhada por aí. Agora, Luiz, é, eu vi que você foi Harvard Kennedy School numa, num, numa, na educação executiva para olhar a transformação digital em governo. O que, que de acadêmico dá para trazer? O, que, que, o que, que já foi feito nesse, nesse início de, de governo? Você acha que é aplicável ou a gente lida com um mundo teórico que ainda é utópico quando a gente tropicaliza as ações possíveis?
2: Não, eu, eu acho que tudo que está sendo aplicado de tecnologia em os mais, nas mais diversas verticais de indústria né, é totalmente aplicável ao governo. O governo precisa se enxergar e a gente tem um trabalho que ajudou a dar essa visão como um grande prestador de serviços. O governo é uma, de um lado é um, é um grande balcão de entrega de serviços e do outro é um grande pagador, é um grande folha de pagamento de benefícios sociais e transferência de recursos. Então, o governo se assemelha muito de forma conceitual no uso de tecnologia de um banco, que é um processador de dinheiro e um balcão de atendimento, tá? É, claro que é, não é um banco sobre, sobre o aspecto de, de visa lucro etc, mas sobre a sua operação então tudo que você usa de tecnologia por exemplo é, no setor financeiro, só trouxe um caso é, é aplicável ao governo o que eu tenho visto lá fora e como você falou, eu fiz alguns, alguns cursos executivos é, na Kennedy School e também sou parte do, do grupo de e-leaders da OCDE que a gente se reúne é, pelo menos uma vez por ano, 30 é, gestores de tecnologia e governo digital do mundo, o que eu tenho visto lá fora é que os governos estão é, usando mais ou menos a mesma receita. Né? É uma receita é, que envolve primeiro criar uma cultura nos executivos de governo que isso é importante, ou seja, desenhar um bom business case de por que, que investimento em tecnologia e tecnologias digitais são positivas para o governo, depois trabalhar fortemente isso que nós estávamos discutindo aqui, a abertura e compartilhamento de dados, ou seja, criar é, condições para que os dados de governo corram de um, de um órgão para o outro, que saiam do governo e vão para o mercado privado para ajudar a fazer negócios ou controle social, e em cima disso criar alguns building blocks que são plataformas que acelerem a transformação digital. Né? Então, uh, alguns exemplos. A gente tem uma pl plataforma de autenticação. Vamos lá, bem simples, né? Plataforma de autenticação. Isso o Reino Unido fez, isso os Estados Unidos fez, é, a Dinamarca tem a sua. Nós criamos uma aqui no Brasil, tem mais de 24 milhões de brasileiros já cadastrados com o login é, gov.br. Plataforma de identidade, né? identidade digital. É, como é que você agrega segurança aquela o precisão, aquele cidadão conectado no mundo digital a Índia fez, com o Adahara o, o, a própria Dinamarca tem, tem uma série de países que possuem, nós estamos investindo em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral o TSE, que fez a coleta de 100 milhões de biometrias e, já, e vai chegar a todos os adultos, 146 milhões até 2022, de criar camadas de zero presença, camada de gestão de dados pessoais em cima é, dessa plataforma biométrica. Então, é, o que eu quero dizer com isso, e talvez é, resumindo, é que o que os países estão fazendo está muito próximo do, que, do uso que o mercado, as indústrias... É, tem feito na, na, no, no seu dia a dia numa velocidade menor naturalmente porque a escala é muito grande é, e teve países que começaram muito mais cedo países que começaram muito mais tarde a vantagem daqueles é que eles começaram mais cedo é que agora estão aí com um governo 90, 98% digital então tendo os, os ganhos econômicos né, dessa eficiência que conseguiram atingir por outro lado, aqueles começaram mais tarde, que é o nosso caso, tem que acelerar, e é isso que a gente está fazendo, né? fazendo 20 anos em dois, e também hum, tem uma, um, um, uma barreira a menos, porque o cidadão agora é muito mais conectado, hoje a gente tem um celular na mão de cada um, então a gente pode é, investir mais em serviços digitais do que há 20 anos atrás, né? então a gente tem ganhos e perdas, e... Em resumo, os países estão fazendo, um, um, estão traçando um caminho bem próximo uns dos outros e é, tão, é por isso que é tão importante é, o Brasil, os times do Brasil, estarem conectados com todas é, essas experiências internacionais.
0: Legal, Luiz. É, aqui no mercado privado, às vezes a gente usa uma regra simples do, de pareto, de que às vezes 20% do nosso esforço pode atender a 80% da demanda. Entender com vocês, se vocês têm mapeado, qual é a próxima grande demanda aí, que, inventada pelo governo, vai atender uma grande maioria, porque, enfim, está chamando por isso?
2: É, a gente fez um, um censo de serviços públicos, então, o primeiro primeira, primeira trabalho é, do, do, dessa jornada de transformação digital foi é, entender que serviços públicos o governo oferece. É, identificamos ali aproximadamente 3 mil serviços públicos que são entregues para a população brasileira tá? desses 3 mil apenas 46% são totalmente digitais então tem 64% de oportunidades, de serviços que podem se tornar digitais, um dos trabalhos que nós estamos fazendo é isso, é pegar todas essas transações de atendimento de serviços analógicas e transformar para o canal digital. Aí tem uma oportunidade muito grande. Apesar de serem muitos projetinhos pequenos, é, porque cada serviço é um projeto, é, a gente está conseguindo um, 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 um ROI, um retorno sobre esse investimento muito grande. A cada um real que a gente investe, a gente recupera no primeiro ano 25 reais em, em savings, por exemplo, para governo. Então, o, o custo de uma, dessa mesma transação é, analógica ele vai, ele é reduzido em 97% quando eu vou para o canal digital. Então, é um mega projeto do ponto de vista de é, eficiência. Como o governo está em todas as transações, é, o governo está em qualquer relação privada com privada, por meio de impostos, por meio de infraestrutura, por meio de regulação, quando a gente ganha essa eficiência nesse nível para dentro do governo... O, o benefício econômico é exponencial, porque todas as transações ficam mais, é, ficam mais leves, ficam mais é, fáceis do ponto de vista é, de geração de riqueza e etc. Então, um ponto que que aonde é a gente está se concentrando, que eu acredito seja transformador na vida do Brasil, é a transformação de serviços. O segundo ponto, é é, para citar mais um que, que, que tem um poder de geração econômica absurda, é a identidade digital. A McKinsey fez uma pesquisa, agora, ela saiu agora em abril, onde ela analisou sete países, tá? é, entre eles o Brasil, Estados Unidos, Índia, Reino Unido, então uma série de países de porte, de economias grandes o Brasil é, entre os sete, com maior potencial de geração de valor em cima de uma identidade digital. Muito porque nós temos, por um lado, uma sociedade bastante incluída digitalmente, o brasileiro é ávido por tecnologia, o brasileiro busca a aceleração da inclusão digital no Brasil, é incrível, perto dos outros países. E, por outro, que a gente tem um setor financeiro muito desenvolvido. Né? A gente tem meios de pagamento é, e sistemas financeiros bastante digitais já. Quando a gente conecta uma identidade segura entre esse cidadão incluído e o um sistema financeiro é, e o um sistema é, de comércio também bastante evoluído, se exponencializa demais. Então, a Marquinhos estima que 39 milhões de brasileiros podem é, é, ser inseridos no sistema financeiro a partir da, de uma identidade digital. Acho que são esses dois pontos. Transformação extensiva de serviços analógicos em serviços digitais e a, o lançamento, a criação de uma identidade digital segura para todo o brasileiro.
1: E sabe, Luiz, é interessante estar falando isso. Né? Lá na Fundação Getúlio Vargas, onde eu coordeno o MBA de Marketing Digital aqui no, no Brasil, a gente desenvolve um índice com um grupo de pesquisadores, do qual, grupo do qual o Daniel faz parte, que mede um indicador de confiança digital. A nossa hipótese é que quanto mais o brasileiro confia na tecnologia, maior a propensão dele de fazer negócios nesse ambiente. Porque usa mais, acaba sendo mais impactado pelos anúncios e, naturalmente, é, pelo fato de confiar também, acaba aumentando a propensão à, à compra. E, para nossa surpresa, o, o grupo que... A gente vai fazer a terceira medição. Está liberando agora a terceira medição desse, desse indicador. E, pela terceira vez, o grupo menos... Envolvido, não envolvido, melhor dizendo, o, 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 o grupo que menos confia na tecnologia é o grupo de 13 a 17 anos. E o grupo que mais confia é o grupo acima de 65 anos. Uh, o grupo que menos confia tem essa posição, porque através de pesquisas qualitativas a gente acabou entendendo que tem uma compreensão mais clara de todos os problemas que porventura podem é, ser gerados muito no que diz respeito à privacidade e o grupo que mais confia tem esse pensamento porque a tecnologia ajuda a, a superar algumas barreiras físicas impostas pela idade, algumas limitações, às vezes é a única forma que essas pessoas têm de conhecer alguns familiares, de estender o seu ciclo de idades, o que acaba revertendo em, em alguns casos até no alargamento da expectativa de vida. O que a gente percebe é que, de maneira quase que onipresente, eu, eu dois casos, que são casos extremos, e nos chamaram muito a atenção desde o início, mas, de maneira quase onipresente, como eu estava dizendo, a gente percebe uma relação direta entre as políticas educacionais, entre o conhecimento das faixas sociais e das faixas etárias, com o uso. E, e com isso, eu presumo que para essa estratégia funcionar, vocês vão precisar trabalhar de maneira bastante alinhada, por exemplo, ao Ministério da Educação, que vai precisar investir no que diz respeito a, 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 ao, ao conhecimento da tecnologia, dado que o brasileiro já tem uma propensão natural ao uso das redes sociais, ao uso do, do celular, enfim, de, de dispositivos eletrônicos de uma forma geral. Existe esse alinhamento, vocês conversam, como isso funciona?
2: funciona da seguinte forma, é, esse projeto de transformação digital não é um projeto do Ministério da Economia, é um projeto do governo né, como um todo. Então, nós temos uma coordenação bem é, firme da Presidência da República, né, tem uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Modernização do Estado, que toma conta desse portfólio de, uma, de, um, de um aspecto mais estratégico e faz essa articulação entre os ministérios. Então, tem vários órgãos que a gente precisa envolver nessa, nessa discussão. Né? A educação é um, sob o ponto de vista da, de aumentar a, a, digamos, a capacidade do brasileiro em perceber as oportunidades do governo digital e, consequentemente, é, é, fazer a, a, a adoção digital, né? é, sair do, do seu canal presencial para o canal digital, é, poder interpretar essas, essa, esse canal digital, de uma forma clara e, e, e correta. Nós temos um, uma cooperação com o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional para trabalhar a questão da privacidade e da segurança cibernética, que é tão importante nesse, nesse mundo. Né? O governo tem que ir para o digital, mas tem que continuar sendo é, diligente ou tem que ser ainda mais diligente com, com os dados pessoais e, e essas informações que que não vão, não, estarão expostas, mas não podem ser acessadas por terceiros. É, então é um conjunto de órgãos, a gente citei dois, mas tem vários que trabalham nessa, nessa estratégia. Sobre a questão de é, uso e é, facilidade de uso de serviços digitais e a necessidade de educar o cidadão para usar esses serviços, eu acho que a gente precisa muito mais... Faz, é, trabalhar a educação no sentido dos, é, das oportunidades, mas também dos riscos. Né? Como você falou, é, o mundo digital tem os é, seus benefícios, mas tem também os seus riscos, principalmente com relação à privacidade e segurança, que é, os mais jovens já conseguem perceber com mais clareza do que os mais idosos. É, a gente precisa trabalhar o processo educacional brasileiro é, desde formação de, de consciência sobre privacidade isso na é, desde o ensino básico é, e também formar uh, o brasileiro nas né, naquelas as, as disciplinas né, de ciência, engenharia né, é, tecnologia e matemática ou seja, aquelas ciências que vão construir esse raciocínio lógico para que o brasileiro não apenas interprete bem o canal, o, 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 o ambiente digital, mas também possa ser um produtor de tecnologia. Né? Que o brasileiro também possa ser um, um. use a sua criatividade, que já é cultural e natural, também para produzir tecnologia. Isso é, um, é uma questão econômica, de mercado, importante para nós é, tratarmos também. Quando eu olho o governo digital, especificamente, eu costumo dizer assim os meus times: né? o nosso nosso serviço tem que ser tão simples, mas tão simples que a gente não precisa ensinar ele para ninguém, que ele seja alto, é, fácil de, de, de aprender, é, que o cidadão possa interagir do ponto de vista da experiência do usuário, como ele interage hoje numa rede social, onde não teve ninguém para ensinar ele e ele sai do outro lado.
1: E aquela história, é, desculpa isso. só fazer um parênteses, que serviço, interface, eles são iguais a piada, né? que se a gente precisa explicar, é sinal que não estão bem feitos.
2: É, perfeito, exatamente. Vou usar, vou usar, vou usar essa frase nas minhas apresentações Boa. Mas eu tenho, a gente criou agora, isso é inédito, a gente criou em janeiro um, um departamento de experiência do usuário aqui na Secretaria de Governo Digital. Então é, é legal porque as pessoas né, é, ficam até aqui no governo achando, mas o que é isso exatamente? O que vocês fazem? Quando a gente conta que a gente levanta da cadeira, vai para a rua faz pesquisa etnográfica, pergunta para o usuário, desenha a jornada do usuário, é, faz sessão de design thinking para entender como é que a gente é, traduz aquela, aquele problema, aquela necessidade de uma solução mais efetiva. São coisas que o mercado já faz há muito tempo é, que o governo está começando a adotar agora de forma é, estruturada, sistemática e acho que tem um futuro bom aí pela frente. É
0: bom saber da, da UX. É, Luiz, você estava falando justamente de, de atendimento, de ser fácil, de ser acessível Cara, meu, meu, minha participação nesse podcast que muitas vezes é exercitar como vai ser daqui a 30 anos Então, é lógico que não, você não precisa ter resposta na ponta da língua, até porque é um exercício Mas, eu quero, na verdade, eu quero fazer duas perguntas para encerrar Uma é como você acha que vai ser daqui a 30 anos, o governo em relação à tecnologia E o segundo ponto, cara, justamente falando sobre acessibilidade e atendimento que você estava falando agora há pouco é, que o, o governo está caminhando em algum nível para lidar com bots que é algo que eu, eu pelo menos, não tenho ouvido falar.
2: Bom, vamos, vamos falar dos bots primeiro, que talvez seja mais curto prazo. Né? É, o, sim, é, de forma ainda um, um pouco desestruturada, a gente está tá puxando isso, está tentando coordenar eu vou fazer um parênteses aqui antes de terminar é, é, o governo tem hoje é, quase 1600 sites.gov.br isso é caótico tá? o governo conseguiu traduzir a, a burocracia física na burocracia digital a gente começou a olhar para isso e tentou, é, agora vai criar um site só chamado gov.br onde estão todas as informações do governo já percebemos que o, o governo também está multiplicando a sua presença nos apps tem mais de 100 apps mas com uma avaliação de qualidade terrível, poucos downloads, ou seja, em média, o governo é muito ruim também nos apps, e aí estamos criando agora uma governança de apps. Estamos olhando para apps começa a multiplicar os bots. Então, é sempre uma corrida sobre essa questão de é, dar, dar uma lógica nessa presença digital. Os bots, é, nós ainda temos muitos bots muito pouco inteligentes, né? ou seja, com com algoritmos ainda em estágio inicial de aprendizado. Então, é, a minha estratégia, por exemplo, no Gov.br, nós vamos ter um bot é, para fazer o atendimento ao cidadão. A gente tem bots para alguns outros 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 é, áreas de negócio, mas a gente precisa melhorar muito a, a base de aprendizado, né? Usar esse machine learning de forma inteligente e treinar melhor esses nossos bots não é só botar ele no ar tem que ter um, uma estratégia consistente de treinamento com base em dados constante olhando mais para frente e aí você falou 30 anos é... talvez seja, eu espero que seja bem antes de 30 anos que isso aconteça né mas eu não tenho dúvida que o governo será 100% digital não tem nenhum caminho pro... o governo não tem como crescer da forma que crescia crescer que eu digo é na entrega de serviços tá o governo, então, até então, conseguiu se sustentar do ponto de vista fiscal. Né? Ou seja, tinha dinheiro para investir em gente, em espaço físico. O governo foi muito, é, muito direcionado em ter coisas. Né? O governo tinha coisas. Ele tinha prédios, ele tinha empresas, ele tinha pessoas. É, isso não, não faz sentido. Primeiro que não resolveu o problema, porque a qualidade do serviço continua ruim. E segundo que é impossível sustentar. No, no médio prazo. O governo agora precisa ter menos e entregar mais. E entregar mais, se, tendo menos, é só com o uso de tecnologia. Então é, o governo tem que ser menos reativo, será menos reativo, o governo digital será menos reativo. Ou seja, ele, hoje ele espera que o cidadão vá lá e faça um pedido para que ele entregue. Ele tem que ser mais é, proativo, ou seja, ele, ele entregar algo para o cidadão antes do cidadão sequer saber que estava precisando. Um exemplo disso, a gente está agora num, num extenso trabalho de transformação digital de, da Previdência, né, com o INSS, e já temos um volume bem interessante de, de salários, maternidade, até aposentadoria, que são concedidas automaticamente. Né? O cidadão é, adquiriu o direito ele recebe uma mensagem dizendo que ele já está em condições de se aposentar mesmo sem ter feito qualquer tipo de pedido então o governo ele tem que ser mais ele tem que ser mais leve na vida das pessoas é igual o juiz de futebol né ele não tem que aparecer né? ele tem que ser eficiente ativo, preciso e não tem que aparecer, as pessoas não tem que se incomodar com o governo e sim criar né, é, riqueza em cima dessas plataformas de governo digital, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o governo será totalmente digital bem antes de de, de, de 30 anos e, e aí, em cima dessa plataforma de governo mais novos, novos negócios vão, vão surgir
1: Legal, Luiz a gente está chegando ao final, tem algum ponto que a gente não tenha tocado, você acha que merece destaque? A gente deixou de falar sobre algo que a Secretaria de Governo Digital do Brasil está fazendo e merece destaque?
2: É, a gente, eu acho que fazer um destaque só do, do trabalho que a gente está fazendo aqui nesse primeiro semestre de, de governo, tá? É, nós é, transformamos 161 e 3 serviços de analógicos em serviços digitais nesses primeiros eh, seis meses de governo, o que representa uma economia de eh, aproximadamente 750 milhões de reais por ano. Então já é um, um, uma grande economia, parte disso do próprio governo, mas a maior parte da sociedade, porque a gente está medindo também eh, o que a gente está economizando de horas da população brasileira que não tem mais que se deslocar eh, para ir para um, um local de governo, né? Estamos trabalhando fortemente e tem resultado já em abertura de empresas no país. Já tem empresas sendo abertas em minutos no Brasil. Tá? É, acho que isso é impactante para tá? o setor produtivo. É, acho que assim, tem, tem bastante coisa boa acontecendo. Né? É, o login único que eu comentei com vocês já tem 24, pouco mais de 24 milhões de contas. Então, hoje o um brasileiro com uma única senha. E um único uh, identificador, que é o próprio CPF, uh, começa a acessar todos os serviços públicos. Uh, a gente também está trabalhando uh, para tra descer essa estratégia digital para os estados e municípios. O cidadão está em parte, na verdade o um cidadão vive o governo no município, né, nas suas relações do dia a dia. Então tem uma rede de, de, de colaboração chama Redegov.br onde os estados e municípios podem aderir, nós estamos transferindo tecnologia, transferindo os métodos, transferindo é, é, pessoas e conhecimento para implantar o governo digital em todo o país. É então, Como eu te falei, é um desafio de escala, uh, não é complexo do ponto de vista tecnológico, se a gente adotar tecnologia estável, madura, é, e que o mercado já adota há bastante tempo, a gente resolve o problema mas a escala, a coordenação colocar todo mundo na mesma página, a comunicação, por exemplo que é o que eu tô, que eu agradeço que vocês têm nos dado esse espaço para ajudar a fazer, é, talvez seja o maior desafio e o que eu posso garantir é que a gente está 24% por 7 engajado nesse, nesse projeto e que com certeza vai dar certo.
1: Muito legal hora de desconectar nosso DDT, o Felipe Monteiro queria agradecer mais uma vez ah, pela conversa que você tem portas abertas. Quando quiser contar mais sobre o assunto, nós estaremos aqui para ouvir. Sabe que o, o governo digital, para nós que somos entusiastas da tecnologia, que vivemos a tecnologia, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto no meio corporativo, quanto nos livros que a gente escreve, enfim, é muito legal ver o governo olhando para a tecnologia como um agente de mudança da sociedade. O que, evidentemente, para quem já era de TI, é uma visão muito natural, mas que naturalmente é mais, demora mais para chegar é, a essa visão no governo. É legal ver que, que isso está acontecendo. Bom, depois a gente vai conversar aqui. Vou pegar alguns links que são importantes para a gente colocar aqui no site do Digital de Tudo. Então, quem estiver ouvindo e quiser acessar materiais complementares, é só entrar no www.digitaldetudo.com.br. No site da Jovem Pan, na área de podcast, jovempan.com.br podcast, você encontra o Digital de Tudo. Todos os distribuidores, lá no Spotify, e todo mundo que ouve podcast, encontra o Digital de Tudo lá também, no arroba Digital de Tudo no Instagram. É isso, hora de desconectar. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Vamos nos Um abraço e boa sorte no restante da caminhada.
2: Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau.